0: son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Te saluda tu servidora y amiga Vika Alvarado. Quiero hacerte la cordial invitación para que me escuches a través de Guanatos FM. En conexión, es una propuesta de comunicación digital vía streaming, un espacio de expresión para aportar propuestas de valor que nos sirvan para trascender en las diferentes dimensiones del ser humano. Aquí estamos aprendiendo a construir a la inversa. Te espero todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través de Guanatos FM. Buenas tardes. Bienvenidos a Guanatos FM, su estación. Gracias por acompañarme otro miércoles más en este gran programa hecho con mucho amor para ustedes. Les recuerdo que nos pueden contactar a través de la página de Facebook y de YouTube con el nombre de Guanatos FM Network y también de Vica Alvarado. En los controles operativos se encuentra el ingeniero Israel Trejo y en ese micrófono su servidora y amiga Vica Alvarado. Bienvenidos inversores. El título de este programa, del deber al tener. El tema de hoy, hablaremos de finanzas personales. Egresada de la UNIVA con licenciatura en mercadotecnia, Maestría en Ingeniería Industrial, certificada como coach y por herencia familiar dedicada a las ventas en un negocio de compra-venta de motocargas durante 14 años. Cuando tenía 23 años en Estados Unidos por la empresa Raymond, fue la primera mujer que certificaron en logística y manejo de materiales. Es mamá, esposa, trabaja en sus próximos proyectos personales al mismo tiempo que atiende su hogar. Ella es ama de casa, muy amorosa, un ser humano que ama viajar, es amiga, entusiasta, adora el chocolate y disfruta de un buen vino tinto. Es muy sonriente, carismática, gentil y una linda persona. Ella es Mónica Liliana Molina Villarreal. Lili, bienvenida.
2: Mica, muchas gracias. Gracias por invitarme
1: un placer tenerte aquí para mí es un enorme placer traerte a que, a que nos compartas algo de lo mucho que sabes y sobre todo enfocado en el tema de las finanzas personales con este título que me vino a gustar tanto y que yo aprendí de ella a través de un taller del que ya les he platicado ahí también me hizo mis jaloncitos de orejas en ese taller este, yo aprendí de ella del deber al tener y vamos a enfocar nuestro tema del día de hoy Precisamente en, en, en finanzas personales, algo que para iniciar el año nos, nos va a venir muy bien. Yo creo que para el cierre va a ser como una parte de, como de preparativo. No sé cómo, cómo lo veas tú, como que nos vamos a ir preparando a cerrarlo ya como estamos y iniciarlo como se debe. Ahí nos vas a empezar a ayudar tú.
2: Sí, estamos en el mejor momento y ahorita, bueno, con el buen fin este, les podemos aportar algunos tips Sí. Para que pues puedan hacer sus compras, pero de una manera consciente.
1: Correcto, correcto, me encanta, me encanta. Eh, yo como intro en el programa les, les había notado, eh, nada más que les voy a pedir por favor que me tengan un tantito de paciencia, que luego la tecnología como que hace lo que quiere, han de saber ustedes. Por muy bien que se porte, hace lo que quiere. Pero bueno. Llegamos a la presentación y yo le puse así. El deber es un término relacionado con el deber moral, la razón, la virtud, la ética y la rectitud. Ya que alude a formas o acciones de comportamiento de un individuo que socialmente se han ido estableciendo a lo largo de la historia de la humanidad, como apropiadas o pertinentes para ciertas situaciones o acciones que sin estas la sociedad no podría tener orden, armonía, ni sentido. Como ustedes saben, este programa está enfocado a todas las dimensiones del ser humano. Hoy la dimensión que vamos a tratar será el orden financiero, la armonía financiera y el sentido financiero. Así es que comenzamos. Y vamos a empezar con la primera pregunta de nuestra entrevista que siempre hacemos. ¿Quién es Liliana? Cuéntame de ti un poquito.
2: Híjole. <risa> este... ¿Qué te puedo decir de mí? Eh, estudié mercadotecnia, como ya platicaste, eh, porque me gustaban mucho las ventas. En, eh, cuando entré a la carrera, yo fui de la primera generación que hicimos un congreso de mercadotecnia. Entonces éramos los primeritos y en ese entonces se usaba mucho la carrera. Estaba de moda, era nueva. Uh -huh. Entonces para mí era súper atractivo eh, decir estudio mercadotecnia entonces. Lo tuyo, lo tuyo son las ventas, entonces. Sí, sí, me gustan mucho las ventas, mi familia, mi papá tiene un negocio de maquinaria pesada, uh -huh. entonces yo pensé que podía aportar bastante estudiando mercadotecnia y sí, me gustó mucho mi carrera. Eh, cuando terminé de estudiar, empiezo a trabajar con él y precisamente me dice, pues, ¿qué quieres hacer? Le dije, pues, si me hacen campito en el área de ventas, y me dijo él, sí, pero pues desde abajo, desde el principio. Le dije, órale, va. Entonces empecé también, me ponían desde hacer inventarios y pues así de toda la maquinaria. Y descubrí que el mundo ya de trabajar, de ser como más adulto, pues tenía cuando recién salí de la universidad, tenía 21 años. Y, y resulta que pues ya el, el tener un horario fijo para ir a trabajar todo el día... Pues era muy padre, ya era una responsabilidad, pero ya no como en la universidad, que te invitaban a una fiesta, que veías a los amigos. Entonces, la verdad, la maestría se dio, no porque soy tan estudiosa. La verdad, eh, me gusta mucho aprender, Ajá. porque he tomado muchos cursos súper diversos, soy muy diversa. este Pero... Dije, no, yo lo que quiero es regresar a donde está el ambiente, a donde están compañeros y amigos. Entonces es por eso que, que decido regresar a la escuela a estudiar la maestría. Pero
1: ah, por eso es que tienes una maestría en ingeniería industrial. Es correcto. Yo, yo estaba a punto de preguntar, ¿cómo es que leí teniendo una mercadotecnia y desarrollándola y desenvolviéndote en un negocio este, familiar? Y luego de pronto en tu misma bio dice que hasta te llegaron este, a, a, a certificar y luego 14 años duraste en esta empresa en el área de ventas se va a una, en el Inter se va a una ingeniería industrial. Ahora comprendo, tú, tú estabas en la búsqueda de no sentirte cautiva. Sí, sí, y
2: pues como la empresa en donde estaba trabajando era de, de maquinaria pesada y yo me manejaba mucho en almacenes y ese tipo de cosas, entonces la ingeniería industrial me iba muy bien. Sí, va de la mano. Claro. Y pues tuve la fortuna de hacer muchos amigos en la maestría que estaban trabajando en distintas empresas, eh, que estudiaban y trabajaban, porque pues ya en las maestrías normalmente ya ves que combina uno. Sí. Y fueron mis clientes y muy amigos, entonces, pues sin pensarlo o haberlo planeado así, eh, me gustó mucho. Por muy bien que se porte. Perdón. No, es, me gustó mucho pues haber estudiado la maestría y desarrollé ya el gusto por las cosas más
1: industriales. Ya, comprendo. Yo te, te confieso que sí me llamó mucho la atención cuando leí tu biografía. Ay, dije, pero es que qué salto
0: tan impresionante
1: de uno a otro. Ahora entiendo, sí, es que la, el montacargas tiene que ver mucho con muchos mmm, rubros, muchos giros, pero en, en la industria eh, es, es como, como una de las herramientas principales para que el negocio este, camine, ¿no? Tantos almacenes que manejan en las industrias y todo eso en grandes volúmenes y, pues, ¿con qué se ayudan con un montacargas? Exacto. ¿Correcto? Sí. Ya. Me aclaró la duda. O sea, la siguiente pregunta ya la tenemos resuelta. Muy bien. <ríe> en el transcurso del desarrollo personal que has buscado, me dices que has estado eh, certificándote en varias cosas. En, y, y, y es más, por ahí también tienes algo hasta de cocina, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué estudiaste de cocina? Para chef. Para chef.
2: Sí, en, en una escuela que se llama Cake and Bake. ¿Y qué tal? Padrísimo. Fue otra etapa distinta en donde. En esta etapa dije, pues, si voy a ser ama de casa, no sé cocinar.
0: Este,
2: necesito aprender y, y me gustaba. Pero el hecho de ir a trabajar y ya tener un horario, y mi mamá la verdad es que yo creo que no chiqueaba y yo llegaba del trabajo y ella nos hacía la comida. A mí a mis hermanos y, a, y casi hasta a mi esposo me lo llevaba ya casada. Y cuando después... Como bien dijiste, trabajé, eh, trabajé 14 años, cuando ya no estoy trabajando, entonces digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y no sé cocinar y ya me voy a ir a mi casa. Y entonces una amiga que tiene una guardería me invitó a... Me dice, oye, ¿no has pensado en estudiar, chef? Pues no, no lo había pensado, pero dice, vamos juntas. Entonces, pues te digo que yo voy al relajo. Entonces <risa> dije, sí, se sí, oye muy bien,
1: y ahí en la búsqueda, pero yo, yo veo que, que tú, tú lo que buscas es estar ocupada. así ¿Ah, sí? veo que, o sea, porque bien dijiste hace un ratito, yo siempre he estado estudiando, estudiando de varias cosas y, y en, en el afán de estar ocupada todo el tiempo, pues bueno, vas aprendiendo, vas desarrollándote, vas adquiriendo nuevos conocimientos y de pronto llegó a tu vida certificarte como coach. Sí. ¿Qué tal? Cuéntame de eso.
2: Eso se dio porque escuchando la radio, es escucho a Coahuarao que fue mi maestro, y me encanta cómo habla, me encantó que decía que no necesariamente tienes que querer ser coach, que lo, pudias, lo puedes utilizar en, con los hijos, en tu día a día. Y platicó muy bonito, y la verdad es que dije, ah, para mi esposo. Entonces dije, lo voy a escribir a él porque él es asesor en tequila, entonces dije, para él, seguro le va a funcionar muy bien que sea también coach. Y cuando hablamos y pedimos toda la información, nos tocó una promoción que dos por uno. Entonces dije, ah, pues qué padre poder aprender y yo lo voy a también poder utilizar. Y duró como dos años la, la preparación. Y pues ahí ya fui conociendo más del coaching, me encantó. Y bueno, ahora estoy también. Estás
1: metidísima en sí. eso. Sí, Cuau ya... Ya hay tanto, yo tengo pendiente que de estar por, este por acá, no, no, no pude coordinar una fecha con él, eh, pero... Ay, ojalá estaría padre, ay, sí. Sí, sí, que te de confesar, eh, yo por acá con las muletillas y los errorcillos y demás, ¡Oh! y tener al profe aquí sentado, ay, qué pena, pero bueno, es que yo les dije desde un principio, eh, me gusta la, la naturalidad y así es como me quiero presentar, así, naturalita así con mis fallitas. Ya iré aprendiendo y para cuando él esté acá, pues espero ya que todo esté corregido, <risa> corregido totalmente. Bien, y entonces el objetivo tú todavía no lo tenías tan claro cuando inicias a ser coach, porque me dices que, pues bueno, primero lo pensaste para tu esposo y luego ya en la oportunidad eh, decides también aprovecharla sí. y te encanta la idea y ahorita ya estás metida en eso. ¿sí? Así es. Lo desempeñas.
2: Eh. Pues también la vida me ha ido llevando y co junto con unas amigas compañeras del coaching que son Melissa García, que ya fueron tus invitadas y Mónica Martínez, sí. eh, decidimos hacer un taller y así hemos, han surgido cosas. Ahorita ya tengo una página también que se llama All Coaches y es una página que trata de ser un directorio para presentarnos porque pues es algo muy nuevo que me ha tocado que todavía le platicas a... a a las personas y te dicen, ¿y eso cómo es? ¿Es como psicólogo? ¿Es como asesor? Sí, suelen Entonces, confundirlo, ¿verdad? Sí.
1: Oye, está genial que hayas tenido esa iniciativa.
2: Pues está ahí bien. va, es, eh, es una página que ya está. Estamos invitando a amigos y, bueno, es parte de...
1: Ah, bueno, pues ya nos platicarás el, el proceso para, para este estar incluida en esa... En esa página. ¿Es una página de fanpage en Facebook o es una página web? No,
2: es una página web.
1: Genial, genial, porque es, es este, para mi punto de vista, es más formal, más profesional y no es que Facebook no lo sea, pero Facebook es el dominio público y de pronto, pues hay tanta información que hasta nos perdemos, porque de pronto queremos buscar algo, por ejemplo, relacionado con coaching y nos sale cualquier cantidad de cosas. Y en una página web vamos directo a lo que queremos y con quien queremos, ¿correcto? Sí. Ay, pues mira, me encanta. Yo voy a tomar nota este del nombre de, del dominio para estar yo ahí presente en esa página.
2: Gracias.
1: Estar viendo de qué se trata y divulgarla también, porque está, está muy buena esa iniciativa, me gusta mucho. Pues volviendo al tema que, que tenemos el día de hoy, eh, que es finanzas personales. Y enfocándonos al título que es del deber al tener. Cuéntame, ¿de dónde surge este maravilloso título que a mí me vino a encantar? Cuéntame de eso.
2: Pues, como te digo, platicando con Meli y con Moni, empezamos a plantear este taller y desde ahí surge este título del deber al tener. Y bueno... ¿A qué se eh, refiere? A, hablamos de que... Es que se puede tomar desde varios puntos de vista. Uh -huh. uh, incluso lo pensamos en, sin el toque financiero, que sería eh, que a veces también es mejor no decir eh, debo o tengo que, sino mejor quiero hacer las cosas. Y en las finanzas, pues luego es tengo que ahorrar y en lugar de... de y pues cuesta más trabajo entonces si nos fijamos en cómo hablamos podemos ayudarnos un poquito cambiando las palabras y decir me gustaría ahorrar porque puedo hacer un fondo de emergencia me puedo comprar otras cosas sin deber, sin pagar tantos intereses, con más tranquilidad entonces a veces cambiando las puras palabras podemos ayudarnos a cumplir nuestros objetivos
1: ah ya comprendo, es por ejemplo eh, cuando decimos, y en cualquier ámbito de la vida, eh, cuando decimos, tengo que, yo en lo personal lo siento como una obligación. Así es. Sí, entonces de pronto siento como en los hombros pesados, digo, tengo que levantarme temprano para ir, no sé, ¿no? Si yo lo cambiara por, eh, me gustaría levantarme temprano porque hay que hacer esto, esto, esto y esto, y de tal manera me va a rendir el día, como que la cosa cambia, ¿no? Da un giro. Entonces, si yo eh, manejo el lenguaje de tengo que ahorrar, porque si en un momento de la vida me llega a tocar una emergencia, pues ¿con qué la pago? Exacto. Y si lo digo de tal manera que sea. Me gustaría ahorrar, porque en determinado momento que la vida me sorprenda con una emergencia, ya podré disponer de ella para cubrir mi, mi necesidad.
2: Sí, Ay, hasta es.
1: yo me escuché diferente, sí. no, voy a ahorrar, voy a ahorrar, ya empiezo a comprender. Eh, yo, le, yo estoy entonces, fíjate, del deber al tener yo entendía así como que porque debo, porque debo la tarjeta o porque debo una cuenta en alguna parte, paso a tener algo. Pues sí, una deuda, ¿no? Sí. No tanto algo material, pero por ejemplo, si hablamos de un deber, no deber de deuda financiera, sino... Un deber por convicción de, de, de decir debería hacerme consciente, pasaría yo a tener una mejor relación con el dinero. Eso. Sí, al yo, al yo comportarme. Ay, es que esto me está encantando, es un juego de palabras bien padre. Sí, sí a ver, entonces, del deber a tener, si si yo empiezo a a darle um, esta visión a mis, a mis finanzas de esta manera. A ver, ¿debería de, de empezar a ahorrar para tener una mejor, eh, mejor fluidez económica en un futuro? Sí, creo que así es como lo estoy entendiendo. ¿Sí voy bien? Sí. sí. Ah, ya, ya. Es que sí, de verdad, yo me confundí, no sé ustedes, pero yo decía, no pues si decir el deber, pues si yo le debo la tarjeta, pues paso a tener mis zapatitos favoritos, ¿verdad? Sí. pero no, no era así
2: si debo, si tengo, dices Sí, sí. De
1: entonces debería de ser consciente para pasar a tener un, una, una finan una, unas finanzas responsables ¿sí?
2: así es, aunque la frase como lo dices, pues tiene bastantes maneras de verla, tanto de los deberes que tengo que te los deberes como las responsabilidades, refiriéndonos a responsabilidades uh -huh como ser más consciente de por qué hacerme ahorro para mi fondo de retiro, a veces ponerme, eh, que la verdad por uno debería de ser suficiente por mí mismo, pero hay veces que necesitamos motivarnos y decir, bueno, por mi hijo, por mi mamá, por mi marido, por lo que sea, pero sí ponernos las metas eh, de esa responsabilidad para llegar a tener ese fondo de emergencia, ese ahorro, y poder, o poder llegar a invertir y que ese dinerito nos esté dando eh, frutos.
1: Ay, Lili, me acabas de aclarar mucho. Yo cuando conocí a Lili estaba en la etapa de eh, la verdad de indiferencia al ahorro y no porque no quisiera, sino porque siempre buscaba los pretextos y también estaba boicoteándome yo misma con el no se puede y con porque hay muchas otras necesidades que cubrir y no se puede. Eh, aprendí a través de Lili y un método que ella lleva de eh, o sea cómo asignar el dinero a cada una de las necesidades que tenemos y todavía nos queda un piquito que la verdad es que todos los pesos suman por poquito que fuera eh, irlo guardando sí. y darlo no darlo como perdido no porque las palabras son bien poderosas no darlo como un fondo de ahorro eh, entonces este, empezamos a generar y cuando menos acordemos ya vamos a tener ahí algo que nos puede ayudar en un futuro pues ojalá no a, a, a cubrir alguna necesidad de emergencia ojalá que no, pero por lo menos para saber que estamos cubiertas en, de algo, ¿no?
2: Claro, algo. y funciona también a la inversa porque yo creo que lo hemos constatado más a la inversa cuando dices, ay, nomás le voy a poner a la tarjeta, pues ay, que es tantito, 200 y otros 100 y otros 100 y al rato que te llega el estado de cuenta y de debe 3000 o X cantidad uh -huh. dices, no, no, no puede ser, y cuando le sumas también dices, ah,
1: caray, todo suma. Sí, Entonces, todo suma. Es sí. cuando. no Ay, sí, es cierto. No, debemos de ser más responsables. Sí. La verdad es que sí. Precisamente, ahora, como tú bien lo mencionaste al inicio, ahora que estamos con este famoso buen fin, que a mí les confieso que no crean que me jala mucho, pero hay quienes sí, pues estaría padrísimo que nos dieras ahí algún tip para saber manejar mejor es, esos gastos, esas, esas compras que luego se hacen en esta temporada.
2: Me gustó que decías al inicio, hablabas del orden uh -huh. y es súper importante en las finanzas y de, de decir, pues necesito muchas cosas y que, que a tener como mi lista de prioridades para este buen fin. A lo mejor la lavadora ya me está fallando y ya sin la lavadora, una vez que falle ya no voy a, pues es algo prioritario para la casa, claro. entonces o cada quien pondrá sus propias prioridades, pero un ejemplo, entonces ahora en el buen fin podemos aprovechar y sería un gasto consciente y muy inteligente eh, aprovechar las ofertas que hay, pero si me ganan las emociones y los sentimientos es donde pues hay que cuidar y si llego y digo ay hay una tele está padrísima y dice que tiene mucho descuento y así, pero la verdad es que si hacemos el sentimiento a un lado y la emoción, necesito más otras cosas. Exacto. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces compro la tele porque estabas emocionadísimo y ya la lavadora al rato que la necesitas ya.
1: Sí, o también se le va pasar, yo soy del grupo de gente que, que va y ve los aparadores y dice, wow qué bonito outfit! Ay, sí. Y me voy por lo que me llama la atención, porque es que también los mercadólogos son re buenos, <risa> le jalan a uno este, la, la, las, eh, las ganas de comprar con todo lo que, como como hace su publicidad, con todo lo que anuncian y con todo lo que ponen este, en el aparador, entonces pues dice uno, bueno pues creo que me lo merezco y se lo compra, aunque no esté el closet vacío, ahí va uno a comprar ropita que no necesariamente necesita, y luego los zapatitos que, decía mi abuela ay, ella era tan tan acertada con sus comentarios digo la señora de rancho, de pronto sí se le iban este, las palabrotas, ¿no? Pero entre las palabras que usaba esa, ¿cuántas patas tienes? Y pues yo hasta me agachaba, ¿no? Pues dos, ¿para qué quieres? Tres pares de zapatos. No, pues, pues sí, con uno tengo, ¿no? Ahora que no vive, digo, déjame, me aprovecho, pero la verdad es que no me los pongo todos al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde empieza a ser la elección inteligente para, reali para realizar compras inteligentes, como bien dices, ¿no? Hay prioridades, hay necesidades que cubrir, como por ejemplo una lavadora que en algún futuro pudiéramos necesitar y quizás sea a corto plazo porque ya nos está dando eh, señales de que no le queda mucho tiempo de vida, pues mejor nos vamos por la lavadora y después este pues ya cuando haya momento, y si los necesitamos, pues los zapatitos y la ropita y, y cositas así que, que de pronto si nos hacen lucir bien, pero, pero pues que no son tan necesarias porque guapas somos hasta sin aretitos, ¿a poco sí. no?, Vea que sí?, <ríe> muy bien, mm, pues bueno, entonces ese es uno de los, de los tips, hacer como una lista de, de buscar un orden, sí, sí, buscar listo. un orden,
2: me y gusta, checar precios, y también si nos gusta comprar, la verdad es padrísimo, eh, Darte el tiempo de ir a buscar y pues ahora nos pusieron el buen fin largo porque es desde hoy hasta el día 16. ¿Ya
1: empieza hoy? Sí. Fíjate que yo, yo sí escuché hace un ratito y, y me, me llamó la atención porque dije, ay, tan pronto, pero no creo que, ¿normalmente inician un día como hoy o empezó antes?
2: No, creo que empezó antes, sí. porque en otros años era más pegado como al 20 de como, noviembre. Sí, ¿verdad? Como sí. casi
1: finales del mes. Sí. Bueno, pues entonces empezó antes porque seguramente este, necesitamos comprar más cosas según aquellos que organizaron este show. Hay que ser más prudentes con nuestros gastos, ¿no? Sí. Con nuestras compras. Sí, porque
2: luego se nos... A mí me pasa, pues, que al principio que me gana la emoción y... me muy feliz con mis compras y a la hora de pagar ya estoy sufriendo y la verdad si sí me pongo de genio y, y ya me cuesta trabajo porque ya no o oh, pues no me va a alcanzar o tengo que hacer circo aroma y teatro sí. para para hacer mis pagos. Entonces o es donde como, no se pone tan lindo.
1: Sí, exacto. Dice <risas> mi mamá. Es que ah, porque a veces me ha sucedido y entonces yo digo, no, bueno, pero le, le quito acá para pagar acá. Es que el chiste no es ese, no es no, el chiste no es que estés destapando un hoyo para tapar otro. No, pues tiene razón, hay que ser más selectivo. <ríe> ¿Sí, ¿Verdad que vos. sí? No, bueno, sí, tienes toda la razón. Vamos a hacer un breve espacio para aprovechar eh, eh, el momentito y hacer lectura de algunos eh, saludos que nos están llegando aquí a la página de Vika Alvarado. Uno de ellos es Cari Torres, hermosa, gracias. Dice que somos un par de hermosas. Ah. Será porque somos tu espejo.
2: Gracias, Cari.
1: Y Cari, pues muchas gracias por estarnos viendo. Sayan Alvarado nos manda saludos y le parece un muy buen programa. Muchas gracias, Ay. Muchas, muchas gracias. Tenemos eh, aquí mmm, saluditos de Rodrigo del Olmo. Saludos para el programa En Conexión. Nos escucha desde Puerto Vallarta. Siempre los temas de finanzas personales son bastante interesantes. Muchas gracias, Rodrigo. Es un agrado que eh, sea para ti de utilidad este tema. Mira, Lili, desde Puerto Vallarta. Te mando saluditos ah, y agradecen el tema. Saludos. Fernanda Morales. Creo que el buen fin es el inicio de deudas a gran tiempo. Tienes razón, Fernanda. Justamente de, de eso estamos hablando, que son deudas que a veces no tendríamos ni para qué tenerlas. La verdad es que no, no son necesarias algunas de las compras que se realizan en esos días. Sí. Bien. Valentín García, saludos para el programa desde Zapopan. Le llamó la atención esto del Buen Fin y la verdad lo único que ha visto es la forma de pago a meses en intereses. Es cierto. Pues sí, pero yo, yo soy de la idea y no, no sé si estoy en lo correcto, Valentín. Eh, por favor, ayúdame, Lili, también con esta idea, a, a dispersarla o a confirmarla. Yo soy de la idea que durante unos meses antes de este evento del, del Buen Fin, se hace, ay, ya le estamos dando como demasiada publicidad a, a, a este show, pero bueno, no tenemos que mencionar. Si no existiera eh, eh, este asuntito de, del Buen Fin, el tema se iba a tratar de todas maneras y a lo mejor lo hubiéramos sacado a relucir. Pero bueno, coincidió la fecha. Eh, yo soy de la idea que unos meses antes de que suceda este, este evento, se mantienen algunos precios de una forma eh, muy visible y son precios, para mi punto de vista, no sé si estoy en lo correcto, algo elevaditos, para que llegada la fecha los rebajen y entonces digan que eh, son, eh, son oportunidades. No sé si estoy bien, ¿eh? Y la otra que se me ocurre es que eh, los, los, los meses, no, no, los, lo, perdón, los precios que manejan no necesariamente son con descuento, sino que son como que por el volumen que, que se vendió, por el, volumen de, de, por el volumen que van a vender más bien o que, o que auguran que, que van a tener, le hacen como un ajuste porque pues por volumen todo baja de precio. Hacen un ajuste y entonces le dibujan al, al cliente la idea de que lo están comprando más barato, pero en realidad ellos también lo compraron más barato porque fue por volumen, entonces no le pierden. Yo no sé si estoy bien, pero esa es mi idea. Es que también en algún tiempo también... Pues estaría
2: era... bueno constatarlo, yo tampoco lo... lo pues no, no he podido certificarlo pues o algo, pero ciertamente como nos, nos comentaban, se ve más, más que descuento se ven más meses sin intereses que descuentos reales y sí, así como, verdad. pues la verdad como en Estados Unidos, en Estados Unidos que sí se ven ofertas muy atractivas.
1: Pues es que quieren cautivar al, al cliente y después lo quieren hacer cautivo. Y ahí se queda Cautivo pagando todo el tiempo esa compra que hicieron.
2: No, ya quisieras que uno compra a 18 meses o a 24 meses, entonces llegue el siguiente fin y todavía debemos lo del anterior. El anterior. Ah, entonces... es cierto,
1: no, mejor no. Mejor vamos a tomar un respiro y nos vamos a ir a unos mensajes comerciales y vamos a regresar con ese interesante tema acerca de las finanzas personales. Volvemos en un momentito.
0: El INAI es de todas y todos Organización Musical Pausa La mejor opción en música versátil Para tu evento Paquetes diseñados a tu necesidad Y presupuesto la violencia contra las mujeres lesiona sus derechos humanos e impide oportunidades equitativas de bienestar y desarrollo.
2: El Senado aprobó una reforma para fortalecer la alerta de violencia de género
0: para que
1: sea pronta expedita y eficaz. Se establecen así acciones coordinadas de las instituciones de gobierno
0: para actuar y garantizar la vida, integridad y seguridad de mujeres, adolescentes y niñas
1: y erradicar la violencia feminicida. Senado
0: de la República.
1: Sexagésima quinta legislatura.
2: Llegó el programa que estabas esperando. Radio WhatsApp, con temas de interés para ti. Porque aquí hay de Tocho Patochos. Tochos. Escúchanos todos los jueves de 9 a 10 pm. Te esperamos. Te
0: esperamos. Dulcería, aquí es con Eric. Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más. Estamos ubicados en. En Hidalgo número 737, Colonia Linda Vista, en Tlaquepaque, Jalisco, atendido por Eric Peña y familia. Servicio a domicilio a sus alrededores, llámanos al 3339 554999 Dulcería aquí es con Eric.
1: Hola. Regresamos, estamos acá en el chismecito rico Bienvenidos, estamos otra vez aquí en Guanatos FM En su programa En Conexión Y me agarraron desapercibida Y ya no supe cómo empezar el programa Pero como estamos en vivo, pues cómo les finjo, ¿no? Cómo les engaño yo a ustedes Voy a leer eh, unos saludos más que nos llegaron De eh, Felipe Duarte Qué gran tema, un abrazo enorme desde Colombia Él dice a nivel personal, yo divido mi dinero mensual así, un 55% para gastos básicos, mercados, servicios, gastos fijos, un 10% para el ahorro a largo plazo, un 25% para el desarrollo personal y un 10% para el ocio. No sé si así esté bien. Excelente. Bien. Excelente. de bien. Daniel, muchas gracias por tu fidelidad desde Colombia. Muchas gracias. Lili dice que excelente quiere decir que me tendrás que enseñar a hacer esto, ¿eh? tengo que, que pegarme con los buenos muchas gracias y un abrazo hasta Colombia Meli García nos dice felicidades, le encanta el tema Meli Saludos, muchas gracias Francis Alvarado está conectada también viéndonos y le agradecemos que esté aquí presente y revisaremos el Whatsapp ah, de este lado ya no tenemos nada no, no hasta ahorita pues vamos a volver en esta segunda parte del programa con la, la parte personal que a mí me gusta también eh, platicar con mis invitados. Y pues bueno, yo espero no agarrarte muy desapercibida. Eres una persona tan, tan llena de, de sorpresas, de maravillas que yo sé que nos va a ir re bien con todo esto. Tengo una pregunta para ti y esa pregunta es ¿qué es lo más gratificante que has hecho hasta el día de hoy, Lili?
2: Uy, muy buena pregunta. No lo había pensado. Lo más gratificante que he hecho hasta hoy, lo primero que se me viene, pues, fue tener a mis hijos, ser mamá de, de dos maravillosos chamacos. Uno tiene 18 y otro 14. Y, pues, pues como puse ahí mi granito de arena, yo creo que eso es lo que, que ha sido muy gratificante con... Con todos los dolores de cabeza que a veces dan. Este, Qué vale la pena esos
1: sí, dolores de cabeza, ¿verdad?
2: Sí, los amo y, y me encanta porque me enseñan muchísimo. De hecho, el, el de 18 años tiene la culpa de que ahora me interesen. Bueno, parte de, porque eh, parte que me interesa en las finanzas es porque él me dice, mira mamá, encontré que la criptomoneda. Y mira mamá, podemos invertir en... Hay trading y así, entonces no sabía nada. Tuve que también ponerme a estudiar sobre eso. eso. Uh -huh. y, y los tal. hijos me fueron llevando.
1: Oye, eso está padrísimo. Ellos de alguna u otra forma están también aportando a ese desarrollo personal tuyo.
2: Sí. ¿Sí?
1: Uh -huh. Está genial. ¿Y tú tienes alguna persona como tu fuente de inspiración, Lili? Tengo
2: muchas. La verdad es que tengo la fortuna de conocer a muchas. Admiro... Eh, Uh, la primera persona es mi papá mi papá fue genial fue mi héroe sigue siendo mi héroe eh, lo admiro muchísimo empezó su negocio el solito de nada y ha sido un ejemplo constante de trabajo de tenacidad ha salido de, de un accidente donde le decían que no podía volver a caminar y él decía ¿cómo no? tengo que volver a caminar y a, a la fecha eh, él camina, um, eh, coge un poquito, pero ha sido un ejemplo de decir, eh, se puede. Entonces, ha sido fuente de inspiración. Y bueno, te digo, tengo la fortuna de tener muy buenas amigas, te conocí a ti, que me Ay, pareces también. Gracias. Una inspiración enorme y... Por, por suerte conozco muchísima gente que no me gustaría... Que se nos acabe no, el programa y no terminas sí, la lista. Sí, sí,
1: sí. Qué enriquecida. ¿eh? La verdad es que tu vida es rica y, y, y es, eres muy afortunada. Me da muchísimo gusto que la gente que se acerca a tu vida sea inspiración. Qué bonito, qué bonito. Porque pocas personas nos damos ese, ese lujo de, de, de buscar eso maravilloso de un ser humano para que nos inspire. Algunos, algunas personas nos enfocamos en otras facetas de, las, de, de los demás y nos perdemos, nos perdemos y no nos damos cuenta que tienen mucho que aportar a nuestra vida ¿no? entonces en el pues en el afán de llevar a lo mejor esa mala costumbre de de estar viendo lo que me hizo y no lo que lo que movió en mí a alguien pues se nos olvida que también son seres maravillosos que aportan a nuestra vida Sí. sí, Pues qué, qué, qué bonito y muchas gracias por, por lo que me mencionas. Muchas muchas gracias, Lili. Me encantó esa, esa disposición tuya para estar tan abierta a, a que toda la gente que está en tu vida te inspire. Qué linda. Muchas gracias, Lili. ¿Qué haces para mejorarte continuamente?
2: Soy de las personas que nos dicen que tenemos cursitis. Así. ¿Ah, <ríe> Porque me gusta mucho tomar cursos. Bueno, pues ya ven, les platicaba que hasta chef,
0: ¿Sí? este,
2: si me dicen, hay un curso de jaboncitos y bueno, ahorita tengo el tiempo. Y me encanta aprender de todo lo que se pueda. Y luego todo aporta a las finanzas. Entonces Ajá. digo, ah, si aprendo a hacer jabones, este, a lo mejor me ahorro tanto y acabo gastando más. Porque ya compré todo el material. Entonces, bueno, por eso me ha gustado mucho también. Oye, qué bien. Aprender este. Porque
1: le sacas provecho a lo que aprendes. Y entonces de esa manera haces un ahorro en tu vida cotidiana. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de, supuesto, de que aprendieras a hacer jabones, pues haces tus propios jabones, Exacto. ¿no? Exacto. Oh, sí. Esa era la
2: idea, pues, pero <ríe> ya sí. luego la
1: realidad es que me quedo de,
2: saco cuentas y digo, no, de aquí a que compro el material y todo lo que invierto y el cochinero, que hago? Y ya digo, no, ya vi que mejor voy a comprarlos.
1: <ríe> no, pero de cualquier manera, eh, invertir en ti misma, pues es una gran inversión. Entonces, eso sí no son gastos, son inversiones, ¿correcto? Sí. Ay. Entonces, vamos bien, vamos muy bien ¿qué es lo que tú más valoras de una persona?
2: ¡Wow! ¡Híjole! Que me gusta mucho que eso eh, noté en mi, mi esposo que son personas de buen corazón ¿a qué me refiero? que tienen la disponibilidad de ayudar de corazón que que estén ahí para ti cuando los necesitas. Eh, y me gusta mucho la honestidad. Conmigo misma también estoy peleando gran parte del tiempo de, a ver, este, no, te, no te quieras ver la cara tú sola <risa> a la hora de comprar o gastar. Uno solo a veces, es que me lo merezco y me Ay, quiero sí, convencer sí, y así. Entonces, bueno, son son unas pláticas internas también buenísimas pero ese es
1: un gran reto, ¿verdad Moni? porque sí. honestamente es, es, es un trabajo es un trabajo el, el hablar consigo mismo y, y, y reconocer las fallitas de uno y después como bien dices no te veas la cara tú sola este, ya basta de, de, de que te estés engañando digo, sí, alguna vez me he enfrentado al espejo me he visto y me he llamado la atención pero no, no, no es nada fácil como para que como tú lo compartes, este, me gusta la honestidad y lo he hecho conmigo misma, eh, quiere decir que es algo rutinario para ti. Sí. Sí. Oh,
2: bueno, pues. bueno, en parte de, ya si te platico, estamos en lo personal, ¿verdad? Sí. Este, tengo mi psicóloga que se llama Maranta y bueno, voy con ella una vez a la semana y pues es platicarle así de, ay, a veces me hablo feíto, entonces tengo que ser más cariñosa conmigo misma y así.
1: Es, es una de las tareas que, que dejamos de hacer. Muchas veces las personas nos enfocamos en todas las tareas del día a día para cumplir con ciertas, eh, digamos, ciertas estadísticas. Por ejemplo, ser la mejor mamá o la mejor esposa, o la mejor vecina, o la mejor empleada o la mejor, pero nunca somos la mejor para nosotras mismas, o mejor dicho voy a ser a un lado el nunca pocas veces hacemos algo por nosotras mismas para ser mejor con nosotros como que casi no, nos, no, no estamos acostumbradas, no sé si es por cultura, no sé por qué sea pero como que no estamos muy acostumbrados a hablarnos con cariño Exacto. ¿sí? yo eh, voy a hacer una mención rapidita acerca, de hecho ya nos saludó hace un momentito aquí Cari Torres que nos está viendo ella tiene eh, un proyecto hermoso donde, donde o sea, ella, ella enseña digo, nada, nada nuevo quizás, pero su método es, es maravilloso eh, en donde está todo el tiempo haciendo, haciéndonos notar eh, lo importante que somos para nosotras mismas entonces sí, sí es algo en donde en donde tenemos que trabajar tenemos que trabajar muchas muchas, este, muchas veces durante el día para que no se nos olvide lo importante que somos sí Sí. Todos los días, todos los días. Y Moni, eh, dime, ¿con qué palabras definirías tu vida hasta este momento? Ay, ¿qué palabras usaría para definir mi vida?
2: Ay. No sé, <risa> no sé, eso está muy difícil. fíjate que
1: cuando tú, cuando tú no, ni tanto, y te voy a decir por qué. Porque estás muy apasionada con tu vida que llevas el día de hoy. Yo lo noté eh, cuando nos, nos comunicamos para, para conocer este, más de tu bio y así. La forma en la que me mandas tu bio, en, la, en cómo redactas, en cómo describes eh, tus hijos, tu esposo y demás. O sea, es, 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 vives apasionada de tu vida. Vives entregada a tu vida eh, en el hogar, en la familia, como esposa, como madre. Entonces, Obviamente, tú buscas eh, a lo mejor darme una respuesta como más concreta cuando en realidad hay tanto que me puedes compartir, que a lo mejor ahí es el atorón, sí. ¿de qué te digo? O sea, hay tanto Exacto, que compartirte, que ¿no? Sí, porque eso se te nota, se te notó en, en, en la descripción que, que me diste. Y, y yo dije, guau, wow, eso me encantó porque incluso sale, sale a relucir el ingeniero, que es su esposo, y entonces digo, mira nada más. O sea... <risa> ¿Y eso qué quiere decir? Ella es feliz, ella es plena, ella está completa, ella ella disfruta, disfruta todo lo que hace, cada cosa que se propone, cada eh, logro que, que, que obtiene e incluso cada recurso que obtiene, ya sea de lana o no, lo aprovecha. Y, y, y menciono de la, lo, lo de la lana porque hace un momento dijimos, Invertir en nosotros mismos es precisamente una inversión, no un gasto. Y como está diciéndonos desde hace eh, un ratito a inicios del programa y lo hemos repetido, ella le gusta mucho prepararse y estar continuamente yendo a, a cursos, lo que ella y otros denominan cursitis, invierte en sí misma. Entonces, le saca un muy buen provecho a lo que llega a sus manos, ¿no? Entonces... Pues yo no sé si estoy describiendo bien tu vida, pero yo así te veo plena, completa, maravillada, emocionada, convencida, enamorada. Yo así te veo.
2: Gracias. Así, así me gustaría proyectarlo. Eh, pues lo que se me venía a mí a, a la mente, porque pues es de las partes que a veces soy muy dura conmigo misma. Y no reconozco también esas partes de decir, sí, me gusta lo, lo, me gusta lo que hago, me gusta la trayectoria que de alguna manera he forjado, a lo mejor no es lo que había soñado pero disfruto de todo y de las personas que me rodean y me gusta la explicación que has dado porque sí sí te describí sí.
1: es que te voy a decir por qué te describí bien, porque si sí lo transmites entonces dices me gustaría proyectarlo pues sí, sí lo, <risas> sí lo proyectas quiero que sepas que si sí lo proyectas y, y yo te mencionaba en algún momento que una de las razones por las que yo te invité es porque para mí, y no es la primera vez que lo menciono, y los que me están viendo y los que me están escuchando, eh, les va a sonar repetitivo, pero vale la pena hacerlo. Para mí, una de las razones principales por las que este programa surge es porque necesitamos entre nosotros mismos, entre la comunidad, entre la gente ordinaria, reconocernos y acomodarnos la corona. La gente famosa de la farándula ya tiene su propio reconocimiento y es famosa porque le han dado demasiada eh, y visión, importancia, eh, difusión a todos sus proyectos. Y está padrísimo, pero son ellos los de la farándula. Nosotros no somos de la farándula y también necesitamos reconocimiento eh, y necesitamos que alguien nos ayude a voltear a vernos eh, a nosotros mismos. Eh, que de pronto eh, en un espacio como este nos reconectemos con nosotros mismos o que hagamos conexión con nosotros mismos y digamos, wow, es que sí. Son preguntas que de pronto me llevan a, a hacer un introyecto y decir, es que soy lo que estás viendo en mí realmente, me gustaría proyectarlo, si pues, sí lo proyectas, si sí eres así y por eso por eso estás aquí como mucha gente que ha venido y como otra tanda que falta por venir. Son personas a las que yo les he encontrado eh, algo interesante algo que, que, que va a aportar a los demás, a la, a la gente con las, que, con las que convivimos, que como se los decía hace un momento, somos ordinarios, y no porque la palabra sea mal empleada, sino porque somos como de un, de un modo estándar, de alguna manera, por decirlo así, <coughs> perdón. Y entonces entre nosotros mismos también valdría la pena saber que hemos tenido batallas difíciles y que hemos vencido esas batallas y que hemos tenido procesos dolorosos para poder llegar a las victorias en las que en este momento estamos, ¿sí o no? Así. Por ejemplo, tú me comentabas hace un ratito, una vez que tuviste una experiencia de estar ante 700 personas, ¿cómo fue eso? Una conferencia de 700 personas, que y lo tuve en inglés, ¡sorto cielo! O sea...
2: Mi papá, tengo el orgullo de platicarte que mi papá ganó un premio a haber cubierto en ventas. Eh, la empresa en la que trabaja debe cubrir todo, zonas territoriales aquí en Jalisco uh -huh. y Centro y Bajío. Y le dieron un premio, le reconocieron la marca a la cual trabaja y le dieron un premio muy grande. Y como la distribución es a nivel mundial pues estaban de todos los países y así, y le dieron a él un premio por su trayectoria, por, por todo lo que logró en el medio de manejo de materiales. Uh -huh. Entonces, eh, yo soy la hija más grande y la que lo ha acompañado bastante, entonces le dan el premio y bueno, padrísimo, porque ponen luces y lo hacen, pero como si... Impresionante. Sí, si, sí, si, sí, si, como premios de veras de, de alfombra roja. Uh -huh. Este Le regalan un anillo y padrísimo entonces sube y, y dice mi hija va a pasar a traducir entonces había como 700 personas y él habla padrísimo porque se dedicaba a, a dar cursos en maquinaria pero motivacionales y todo entonces tiene tiene pues el don de hablar muy padre entonces empieza y, y se inspira y pues empieza a agradecer y todo y empiezo yo a traducir en mi mente en las primeras dos minutos Después mi capacidad de retención no era tanta, entonces ya se me había olvidado y yo no más lo oía y decía, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Porque ya llevaba hablando como media hora y ya se me olvidó lo del principio. Entonces ya me dice, le dejo el micrófono y volteo, pero ya tenía el micrófono encima y le digo, papá, ¿qué dijiste? Entonces, toda la gente que hablaba español pues se soltó la carcajada también de ja, ja, ja. Claro. Y, ya me, y ya me empezó a decir eh, despacito para que pudiera traducir. Entonces, bueno, pero ya los que me conocen se me suben los colores, se me bajan los colores. Entonces... Pues ahora me da risa, pero en su momento estaba de trágame tierra.
1: Sí, ha de haber sido una experiencia de esas que son como como, uh, como tensionantes, ¿no? De, de para dónde me voy si en este momento no tengo otra cosa que hacer, nada más que quedarme en este micrófono y resolverlo, ¿no? Sí. Oh, por Dios, no, bueno. Dime, Bonnie, por favor, con una sola palabra, ¿con qué adjetivo calificativo te describirías? Mm. Ay, híjole,
2: esta está peor que la terapia. ¿Ah? Qué adjetivo. Híjole. Quiero
1: pensar que positiva. Yo creo que sí, fíjate que sí. Fíjate que sí. Es un adjetivo calificativo que te describe muy bien. Muy, muy bien. Me encanta. Mira que tenemos aquí a Moni Martínez Montes. Dice, yo soy Moni. de las tuyas, Lili. Moni, muchas gracias por <ríe> estar viéndonos. Dice Moni, si sí, los cursos que has tomado no te, a ver, perdónenme. Pero... Yo soy del síndrome de la mano corta. Entonces necesito hacerle así como para poder ver bien. Dice, si los cursos que has tomado no te, no te han aún dado la remuneración económica deseada, nos has remunerado a todos los que te conocemos. Se nota tu trabajo personal, ya que tienes muchísima calidad humana.
2: Ay, ¡Qué, qué linda parece? amiga! <risa> gracias.
1: ¿Qué te parece? Meli dice que sí, positiva es tu mejor descripción. Melisa García, gracias. Y Meli. Moni, muchas, muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a ver quién más está por aquí. Que nos haga el favor de su presencia con eh, saluditos. Ah, bien, vamos a este lado. Tenemos a Karina Valdés, nos manda saludos para el programa En Conexión. Dice, el mexicano lo que nos distingue es que ganamos 20 pesos y gastamos 100. Sí, es cierto. Híjole.
2: Qué mal, ¿verdad? Pero sí.
1: ¿Qué razón tienes, Cari? La verdad es que sí. Eh, dime, Lili. Para cerrar el programa, ¿te gustaría aportar algo acerca del de manejo de, de las finanzas personales o acerca de algún tipo de inversión? ¿Qué es lo que tú consideras? ¿O, o cómo llevar algún control de gastos?
2: Bueno, ya veo que hay, eh, como nos comentaban, unos profesionalísimos que ya tienen sus porcentajes que están maravillosos. Y, y ahorran y así, pero los que van empezando y yo no tengo nada y cómo le hago, pues empezar a hacer un registro, agarrar un cuadernito y llevar un registro de cuánto gasto para no gastar más de lo que ganamos o ir tratando de llevar un control. A veces, bueno, a mí me pasaba que, que decía ay. Sí, sí la hago, eh, gasto tanto, pero a la hora que los escribes, luego me voy acordando que, ah, y me compré un café o le di al, al hijo para, para algo de la escuela. Entonces van saliendo más gastitos, entonces es súper importante llevar un registro. Eh, el ahorro, bueno, pues, ¿qué les digo? Lo que puedan ahorrar es buenísimo para que pues serían dos cosas, para que puedan hacer un fondo de emergencia y la otra, para que luego eh, puedan hacer lo de las inversiones. Yo con mucho gusto eh, luego les puedo mandar información a través de Vica para que...
1: Y yo encantada de la vida de transmitírselas, pero eh, fíjate que te tengo una propuesta.
2: Ay, Dios. Sí. <risa>
1: Que esta no sea la única vez que vengas, Lili, me encantaría tenerte aquí nuevamente. ¿Y qué te parece si la siguiente nos, nos platicas acerca de ese tipo de inversiones? ¿Qué te, qué te parece? Digo, yo se las comparto. Ah, pero qué, mejor de, ¿Qué mejor de la experta? Sí, sí ¿Te con mucho T? gusto. ¿Ah? Sí. Pues mira, bueno, ya tenemos aquí eh, un programa eh, pensado para, para saber, aprender a invertir, en qué invertir y con qué invertir. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Y qué otra cosa?
2: Pues ahora sí que lo básico uh, por ahí sería eh, como Félix de Colombia que qué bárbaro me impresionó con con sus porcentajes. Ojalá que todos llegáramos a decir este porcentaje gasto en en mis gastos de casa, este otro porcentaje es para mis gastos personales, uh -huh. el otro es para ahorro. Ojalá que pudiéramos llegar a eso.
1: Ah sí, como Daniel Duarte. Es Daniel. Ah. Daniel Duarte, sí. Estuvo buenísimo eso, me gustó también, la verdad es que sí. Sí, por eso dije, vale la pena repetirlo porque él ya es máster. Sí, eh, dice eh, Miguel Flores, que nos está viendo, eh, dice, tiene una pregunta para ti. ¿En qué consiste el fondo de emergencia?
2: Consiste en, hacer, en tener un dinero que ese no, no lo vas a tocar, eh, lo puedes tener en una cuenta, pero el chiste es que esté disponible por si la verdad es que todos sabemos que eh, las emergencias ahora sí que nos van a pasar, de, de qué tipo esperamos que sean las, las menos que nos hagan daño, pero necesitamos tener un dinero ahí para que cuando llegue eh, a,
1: presentarse la a
2: presentarse esa emergencia, poder disponer de ese dinero, o, la verdad no quiero ni pensar
1: en ejemplos, bueno, pero, pero vamos a pensar en los más básicos. Es decir, yo estoy entendiendo así, un fondo de emergencia es un dinero en el que yo estoy ahorrando, pero que es intocable, sin embargo, está accesible. ¿Para qué? Es. Para que en el determinado momento que a mí se me ponche la llanta y yo no, te, yo no tenga en ese momento disponible en mi bolso, sé que está mi fondo de emergencia. Sí. Desde ahí nos podemos ir pensando a cualquier cantidad de fondos, perdón, a cualquier cantidad de eventos, de emergencia que no necesariamente sean desagradables y que pueden aparecer en la vida cotidiana Es correcto, ¿Sí? entonces de tal manera que ese dinero siempre esté a la mano pero no a nuestra disposición sino solamente y exclusivamente para lo que dice Lili fondo de emergencia ¿Sí? es nada más para eso Ok, bueno, pues esperamos que haya quedado clara la, la respuesta. Meli echó una porra, no sé por qué, dice aquí, Jay, no sé por qué, <ríe> pero Jay, también la vamos a hacer. Este, es que aquí nos alcanza a ver el minuto en que lo mencionaste, Meli. Laura Graciela García nos está viendo. Muchas gracias, hermanita, por estar aquí presente. Es mi hermanita de la escuela. Ahí, ella. Saludos. Saludos, Lili. Perdón, Laura. Lili, ella, ella y yo eh, y otras tantas, pues crecimos en, en un internado y pues de pronto son mis hermanas, estuvimos sí. muchísimos años juntas. Déjame ver si tenemos por aquí algo más. Eh, no, solamente tenemos el espacio suficiente, que solamente es un minuto para que tú nos digas una frase con la que te gustaría cerrar este programa.
2: Pues te agradezco muchísimo la oportunidad de platicarles un poquito de mi historia, de ojalá que eh, el granito de arena de las finanzas y hacer que hagan un poquito más conscientes en lo que gastan eh, para que pues puedan llegar a tener esa tranquilidad y la tan deseada libertad financiera.
1: Estoy segura que aportaste mucho. Gracias Lili por haber estado aquí con nosotros en este espacio y te agradezco también que aceptaras la invitación para una segunda u otra más, lo que las que sean, para que estés aquí con nosotros y nos compartas parte de ti y de tu experiencia y tus conocimientos. Muchas sí, gracias. gracias Yo cierro este espacio con la frase, si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no mereces. La frase es de Benjamin Franklin. Compartir también es una forma de apoyar. Les pido de favor que si este programa aportó algo a su vida y creen que sea de interés para alguien más, lo compartan por favor. Denle like a nuestra página Guanatos FM Network y Vica Alvarado. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde con otro tema más que podría asomar a su vida. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.